0: Hey, Tom Sundarko hier. Met insta van service om hier de langzame weg te donderen. Voor je gaat slapen. Je ziet wel eens op Instagram van die bioteksten bij mensen. Ik moet zeggen, deze ben ik al een tijdje niet meer tegengekomen, maar ik weet dat ze ergens in het veld rondlopen. En dat is ook zo'n spreuk die je ook ziet als je wel eens wandelt door uh, vooral een wat oudere wijk. En dan van die huizen die met je lijken op boerderijen. Dan zie je nog wel eens wat aan die gevel staan van die spreuken, vaak in het Latijns. Ik heb het over Carpe Diem. Pluk de dag. <lacht> ik word er altijd een beetje van. Uh, ik word er een beetje misselijk van. Waarschijnlijk ligt het aan mijn donkere ziel, maar... Ik ben meer van de tegenhanger. Ik weet niet of je die kent. Ook Latijns. Memento mori. Memento mori is een, een Latijnse spreuk. Die je dagelijks zou herinneren dat het leven vergankelijk is. En je moet doen waar je invloed op hebt. En ik denk heel vaak aan Memento mori. Heb je ook wel eens dat je dan. Zochtens op, op het station staat. Weet je, de zon is nog niet eens op. En echt net twee, drie minuten voordat die trein komt. Als je dan zo even uit je eigen bubbeltje komt. En je kijkt om je heen. Zie je echt tientallen, nou misschien wel honderd mensen op het station. Iedereen in zijn eigen bubbel. Te staren naar de telefoon of de grond. Sommigen proberen nog een praatje met een collega of studiegenoot aan te gaan. Je ziet die slaapkorrels nog in, in, bij de ogen zitten van mensen zie je op de bord. Of dan hoor je zo die bel zo. Ding 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 ding. En dan komt er een stem aan dat de trein later komt. Wat. Waar ik altijd aan moet denken van. Oh ja vroeger zeiden ze de trein heeft vijf minuten vertraging. Dan hebben ze het omgedraaid met de trein uh, komt over vijf minuten. Of over tien minuten of nog erg over twintig minuten. En dan hoor je zo'n. Collectief geluid opkomen op dat station. Uh, jongen, jongen, jongen. En mensen beginnen te bewegen, onrustig te doen. Het begint getier, gevloeken. Je ziet mensen echt, echt enorm opwinden. Mensen zoeken oogcontact, beginnen te zuchten. En ja, ik heb dat dus nooit. Ik denk dan, memento mori. Die vertraging is tijdelijk ongemak. Over een jaar ben je deze dag vergeten. Over honderd jaar ben jij vergeten. Waar maak je je zo druk om? De trein komt er niet eerder door, je hebt er nul invloed op. En ik snap al dat het stress is en frustratie en dat je er iets mee wil, maar... Je hebt alleen jezelf ermee. Laat momento mori je prioriteiten bepalen, snap je? Als het morgen voorbij is... Wat zal ik dan vandaag gedaan willen hebben? Dan ga je toch niet heel gefrustreerd zitten doen over een tijd die niet komt. Ja, het klinkt heel gek, maar dan denk je, nou ja, ik heb twintig minuten bonus. Twintig bonusminuten om me te vervelen. Of een boek te lezen, of een luisterboek op te zetten, snap je gewoon. Gewoon iets doen met die gewonnen tijd waar je niets kan doen. Een kopje koffie halen. Voor je gaat slapen. Memento Mori betekent uh, gedenk dat gij zult sterven. En het is vooral een term die de, de christenen hebben omarmd in de middeleeuwen. Je ziet ook best wel veel, uh, als je eens naar musea gaat, in, in andere steden, in het buitenland. heb je altijd wel een sectie met middeleeuwse schilderijen. Het zie je best wel eens opletten. Uh, schilderijen die gaan over Memento Mori. Je ziet een tooskop of een kaars die uh, brandt of een klok. Dat zijn allemaal symbolen om aan te geven van ja. Gedenkt dat gij zult sterven. En de christenen vonden ook dat je daar elke dag aan moest denken. Zodat je gemotiveerd raakt om te leven volgens de christelijke principes. Je bent hier tijdelijk. God waakt over je. Nou ja, je kent het eterietje wel. Maar Memento Mori komt uit Latijns. En die Romeinen. Ja. <laughs> het is echt heel Ken je dat? Hoe die Romeinen Memento Mori gebruikten. Het is echt heel. Het is heel nou, ik wil best wel bekennen dat het me ook best wel gaaf lijkt dat iemand dit de hele dag bij mij doet. En dan wel een vrouwelijk type, schaars gekleed. Voor je gaat slapen. Die Romeinen eerden graag een helden van het slagveld met roem en triomfbogen, en gejuich en parades, lauwerkransen, trofjes, trosjes, druiven, die je zo, die zo een beetje half liggend, leunend op je elleboog. Je mond zo open en dat torsje zo dan de onderste druifje langzaam in je mond laten zakken. Dat idee. Maar die Romeinen waren zich ook zeer bewust van hoogmoed. Als je dus te, te veel in je bolletje krijgt, dat je nog bijna gaat denken dat je heel bijzonder bent. En dat levert heel vervelend gedrag op. En een Romeinse held mag niet denken dat het echt bijzonder is. Snap je? Romeinen eren graag een helden. Maar die helden moesten ook beseffen van hey, normaal doen. Je blijft een mens. Op een dag zul je sterven. Wat ze hiervoor bedacht hadden. Dit was alleen echt weggelegd voor een soort elite clubje van helden. Je kreeg dan in een ritueel, kreeg je een slaaf toegewezen. En die slaaf had maar één taak. De hele dag achter je aanlopen. En in je oor fluisteren: Memento mori. Memento mori. Memento mori. Zodat je niet vergeet dat je mens bent en op de hele dag gewoon sterft. Fascinerend. Over Romeinen gesproken voor je gaat slapen. Misschien heb ik het wel vaker tegen je verteld. Ik ben zelf. Ja, misschien moet ik het zo zeggen. Ken je de Rome? De, je hebt nee, de beroemde Romeinse keizer. Echt heel veel keizers die de baas waren van het Romeinse Rijk. Die waren echt waardeloos. Weet je, als de ene niet de Rome in de fik zette, dan waren de anderen wel bezig met alleen maar orgies of met zichzelf verrijken. Het is echt absurd hoe dat rijk zo groot is geworden met zoveel slechte leiders. Maar tussendoor hadden ze ook hele goede leiders. Een daarvan die heet Marcus Aurelius. Niet alleen een bekende keizer, maar ook filosoof. Hij heeft een boekje geschreven voor zichzelf. Een soort, soort ja, dagboekje hield hij bij met persoonlijke observaties. En, en enorm geïnspireerd door de Stoïcijnse filosofie. Dus het was net alsof hij zichzelf motiveerde met de filosofie van de Stoïcijnen. Met hele mooie beeldspraken. Het boekje is nog steeds te lezen. Het is ook heel... Uh, het is ook heel behapbaar uh, behapbaar ik weet niet wat ik wil zeggen het is heel makkelijk te lezen laat ik het zo zeggen het, het is niet te ingewikkeld het is heel toegankelijk en ik lees het ik, sowieso minimaal één keer per jaar kijk ik er doorheen en dan blaad je door en dan kom je op passages en je ja, hart wordt weer vervoerd en er zit zo'n mooie passage in dat boekje over de over, ja, eigenlijk bijna een advies waarom je niet bang hoeft te zijn voor de dood. Zal ik het oplezen? Ik ga het gewoon even oplezen. Ook als je 3000 jaar zou leven, of zelfs 30.000, moet je toch wel bedenken dat iedereen alleen dat stukje van zijn leven verliest. dat hij op dat moment leeft. En dat niemand een ander leven heeft dan het stukje dat hij verliest. Het langste leven komt dus op hetzelfde neer als het kortste. Het heden duurt namelijk voor iedereen even lang en dus is wat teloor gaat gelijk. Zo blijkt wat verloren wordt maar een ogenblik te zijn. Het verleden en de toekomst kun je immers niet verliezen. Want hoe zou iemand je kunnen afnemen wat je niet bezit? Wees je dus altijd bewust van deze twee dingen. Ten eerste, dat sinds het begin der tijden alles gelijkvormig is en zich steeds weer herhaalt. Het maakt dus niet uit of iemand hetzelfde schouwspel 100 jaar aanziet of 200 of oneindig lang. Ten tweede, dat de alleroudste en het kind dat heel jong moet sterven, hetzelfde verliezen bij een dood. Ze worden namelijk alleen beroofd van het heden. Dat is het enige dat ze hebben. En wat iemand niet heeft, kan hij niet verliezen. Dit is toch, dit is, ik snap, ik snap niet zo goed waarom mensen zo, uh, dat sommige mensen bijna met afschuw zeggen van nee, ik lees niet, dat er een plek op aarde bestaat, met gevangen gedachtes van al die mensen die ooit geleefd hebben en iets voorstelden, dat je dat gewoon in een middagje kan pakken en kan lezen. Dat ik gewoon de gedachtegangen van een Romeinse keizer die een heel rijk moest runnen, kan lezen met dit soort wijsheden. Dit, dit is toch. Dit is waarom ik elke keer opnieuw verliefd word op het lezen en op de Stoiczeits filosofie. Dat je het verleden en de toekomst niet bezint. En dat je alleen het heden hebt en dat is ook het enige wat je verliest. Het is zo mooi. Memento Mori, dit is echt duidelijk: Memento Mori. Gedenk dat gij zult sterven. Gedenk dat de toekomst, dat je daar geen recht op hebt. Voor je gaat slapen. Wil ik het nog even hebben over Oliver Berkman. Hij is een journalist en hij is afgelopen jaren bekend geworden als een soort anti Productiviteits, ja, goeroe wil ik het niet helemaal noemen, maar meer een soort, soort bezorgen van, weet je, doe even normaal met dat efficiënte productiviteitsgezeik. Hij heeft een boekje geschreven met een titel die al alles samenvat. Ik hou er enorm van, titels die gewoon zeggen wat, wat, wat ze bedoelen. Een boekje heet 4000 Weeks, dus 4000 Weken. Hij zegt dat we moeten ophouden met onze tijd zo efficiënt mogelijk inrichten. We willen te veel doen en daardoor doen we te weinig en voeden we ons er schuldig over. Snap je? Dat, dat is echt, we zijn een, ja, maar dat heb ik ook in dat opzicht. We zijn echt een product van onze tijd. En zo'n boekje lezen, besef je weer van, oh ja, dit is niet normaal. We voeden dit wel met z'n allen nu en we doen het met z'n allen. Maar dit is niet, dit is niet heel, dit is niet hoe de mensen al duizenden jaren leven. Dat is onzin. Dit is echt iets van, van nu, van deze tijdsgeest. En hij drukt je dan ja, met de neus op de feiten dat deze levensstijl je niets oplevert. Je bereikt het walhalla van efficiëntie nooit. En het berooft je van wat er echt toe doet in een leven. Hij zegt juist, lummel wat aan, besteed meer tijd met je vrienden en familie. De creativiteit zit juist in, in de momenten dat je niets doet, dat je dat verhaal. Hij heeft een paar adviezen in zijn boek. En als ik het goed heb onthouden. Uh, hij zegt bijvoorbeeld: Hij zei: Je kunt niet alles doen in het leven. Dus, dus stop met het efficiënt doen. Goeie. Hij zegt maak keuzes. Dus kies gewoon voor twee of drie dingen waar je voor gaat in het leven. Hij zegt, stel ook grenzen om die keuzes die je hebt gemaakt te beschermen. Interessant voor de mensen die moeilijk nee kunnen zeggen, zoals ik. Hij zegt: kap met je. Homo-gevoelens, dus uh, fear of missing out. Beperk afleiding. Nou ja, <laughs> kijk maar naar je telefoon. Hij zegt ook: wees geduldig. En ik denk de meest treffende vond ik, dat hij zegt: omarm de onzekerheid. Ja. Dat is natuurlijk een deel van het leven, maar wij mensen kunnen heel slecht tegen onzekerheid. We willen alles controleren. Terwijl, onzekerheid is het tegen. Het leven is ook. En zijn laatste advies is geniet wat je nu kan doen in plaats van je richten op later. En dat is een interessante gedachtegang. Hij zegt dus met al oh dat weet je onze tijd heel efficiënt inrichten en sporten. En dan op die tijd dat doen en een planning maken. Bla bla bla. Richt ons continu op een, laad, een later. Later ben ik echt fit, later ben ik gespierd. Even een extra diploma halen. Het is allemaal gericht op een toekomst. En dat is natuurlijk, dan kom ik weer terug op dat momento mori. Je bezit je toekomst niet. Het enige wat je kan verliezen is je heden. En accepteer dus dat je maar 4000 weken te leven hebt. Oftewel 76 jaar. Nog één ding voor je. Gaat slapen. Ik had het over. Uh, de stoïcijnse filosofie. <laughs> en wat er met mij persoonlijk te maken heeft. En, en Misschien heb ik het wel eens vaker verteld door me. Ik ben zelf. Als je mij zou vragen: hé, hey, Thompson, wat voor isme hang jij nou aan? <laughs> isme. Dan zeg ik fascisme. Grapje. Dan zeg ik stoïcisme. En het is niet dat, dat, de filosof, dat ik de stoïcijnse filosofie vond. De stoïcijnse filosofie van mij, mijn gevoel over de wereld. Ik heb me altijd al als een stoïcijn gevoeld. En later kwam ik erachter dat er een hele filosofie uit de Griekse oudheid is die dat als uitgangspunt he heeft. Ik dacht altijd dat ik, ra dat ik een rare was met gedachten als en morgen is het opeens allemaal voorbij. Dus waar maak ik me toch druk om? Waar maken al die andere mensen zich druk om? Waarom zit zich iedereen hier op te winden over een trein die niet komt? Die trein komt er niet de ene door. Je hebt er nul invloed op, dus waar maak je je druk om? Dat is een stoïcijnse houding. Dat is dus een filosofie uit de Griekse oudheid. Het was echt een verademing toen ik dit op het spoor kwam. En mijn mori is een onderdeel van de stoïcijnse gedachtegang. Ik, ik heb in mijn gang, bij de voordeur, heb ik allemaal schilderijen hangen, weliswaar posters. Van bekende kunstwerken ingelijst. En uh, portretten van denkers die mij geïnspireerd hebben. En ik heb op een heel klein, een heel klein lijstje. heb ik memento mori. En dat is een doodskop. En dan zie je zo eronder, die Romeinse tekst. memento mori staan, of die van Romeins lettertype. Beet, een beetje statig, je kent het wel. <laughs> en ik heb het zo opgehangen dat als je voor mijn voordeur staat en door, de, door het raam kijkt, een beetje naar boven, dan zie je memento morio. Zodat dat die postbode het kan zien als hij weer in zijn pakket vol frustratie door mijn brievenbus probeert te drukken. Snap je? Ik gun hem dat ook, die postbode. Dat hij even denkt aan zijn eigen dood. Maar serieus... Het helpt mij enorm. Vooral als ik weer eens twijfel bij een keuze die ik moet maken. of heel veel frustratie voel. om even na te denken over dat ik over honderd jaar vergeten ben. en over duizend jaar. ja. is waarschijnlijk mijn graf ook nog geruimd. Dus. En toen ik nog op kantoor werkte. zei ik regelmatig tegen collega's. vooral als een project weer eens voor geen meeten liep. Jongens. Op je begrafenis leest dus niemand je cv voor, hè? En ik zei dat in volle overtuiging. En vaak had ik ook wel de lachers op mijn hand. Maar ik, ik meende dit ook echt. Het ontspant, in ieder geval het ontspant mijn geest. Want veel van onze dagelijkse problemen doet er niet toe. En als je denkt aan je eigen sterfelijkheid, momento mori, dan besef je dat. Dus optieven met die carpe diem met pluk de dag. Niet lukt de dag. Denk aan je eigen dood. Dan. Ja, je wordt, je wordt er bijna blijer van. Omdat je dan meer in het nu zit. Snap je? Ik weet niet of ik dat snap. Meer in het nu, maar. <tacht> het helpt me prioriteiten bepalen. Als je nog wakker bent. Overweeg. Uh, om lid te worden van Darko's Ziel van Saturnus. Vier spraakberichten per week. Uh, dit soort spraakberichten, maar dan langer. Meer in detail. Je krijgt ook maandag tot en met donderdag een mailtje van me. Korte teksten, lange teksten. En je steunt mijn kunst. Petjeaf.com/slash Darko. Voor degene die luistert en al een abonnement heeft, Dankjewel. Je houdt me. Je houdt me levend. <laughs> ja. Ik moet erom lachen, maar ik aan mijn denk. Stap lekker. Handjes boven de dekens hè?